0: Más salsa aquí en esta mesa de, de trabajo, Hugo Mario, pero la salsa nos lleva a Cali y nos lleva entonces a que usted nos diga cuál es el palmarés de candidatos que tenemos eh, en estos momentos que por lo menos ya se sabe quieren ser alcaldes de la ciudad.
1: Bueno Camila, pues ya hay varios patos que se han lanzado al agua aquí en la ciudad de Cali. Están pensando en la campaña que en el mes de octubre elige alcalde de la ciudad reemplazaría a Jorge Iván Ospina uno de los candidatos ya en el partidor es Wilson Arias, quien fue ministro de justicia del gobierno de Iván Duque, pero además quien tiene una historia bastante interesante, Camila Wilson Arias nació en un pueblito muy cerca de Cali, a menos de una hora se llama Florida Valle y me cuentan, yo no lo sabía, pero lo leí hace poco, que vendía dulces en las afueras del Palacio Nacional, donde quedan los, los tribunales de justicia en Cali y bueno, pasó de vender dulces en las afueras de, de la sede de la justicia a ser magistrado de las altas cortes y luego ministro de la justicia de Colombia. Ahora es candidato a la alcaldía de Cali y según entiendo está recogiendo firmas desde ya para inscribir su, su candidatura.
0: O sea, usted nos anunció ya el pato que tenemos el día de hoy, sí, porque tenemos desde hace dos semanas más o menos esta sección que se llama Patos al Agua, porque estamos en año electoral, el 2023 es un año importante de elecciones regionales y empezamos a hablar con aquellos que quieren llegar a alcaldías y gobernaciones en sus ciudades y departamentos y hoy vamos a estar con el candidato a la alcaldía de Cali o por lo menos esa es su intención, el exministro Wilson Ruiz.
1: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
0: Y a las 11 de la mañana, 20 minutos, exministro Wilson Ruiz, ahora candidato o por lo menos aspirante a la alcaldía de Cali. Bienvenido a Mañanas Blue y gracias por medírsele a esta sección de Patos al Agua, porque ya se están lanzando y contando que quieren eh, llegar a las gobernaciones y, alcaldía, y alcaldías varias mujeres y hombres del país. Bienvenido.
2: Camila, un saludo muy especial a ti y por supuesto a los millones de oyentes de, oyentes de Mañana Blue. Vamos a expresar también a, a Claudia Palacios, a Óscar, a, a Hugo, a Adriana y por supuesto a Sebastián. Lo malo de eso es que nos dejaste iniciado con el Cali Pachanguero, ahí le digo a Hugo y a, y a Claudia, al joven de acá de, del Valle del Cauca.
0: <risa> claro, yo sé que los dejé <risa> iniciado, pero mire, exministro, ¿cómo termina Ajá. usted que había estado en el sector de la justicia interesado en ser alcalde de Cali? ¿Por qué esa, esa decisión?
2: Eh, mira Camila, eh, lo que pasa es que yo la verdad a Cali le llevo absolutamente todo, ahora decía Hugo Mario muy acertadamente, hay muchas cosas que la gente no sabe de, de mi vida y desde los siete años, papá me a vender dulces en la calle como vendedor ambulante y medio tiempo yo lo dedicaba al estudio, nunca dejé de estudiar, así que salí como uno de los mejores bachilleros del colegio cooperativo Simón Bolívar aquí en la ciudad de Cali Luego fui mensajero del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, luego citador de un juzgado hasta que fui auxiliar de un magistrado. Y posteriormente me fui para Bogotá, fui procurador ante el Consejo de Estado, magistrado y presidente de la Judicatura y ahora como el ministro de Justicia. ¿Qué quieres indicarte con esto, Camilo, y toda la mesa de trabajo de Blue? Que yo quiero muchísimo a esta ciudad de Cali, donde me encuentro radicado hace tres meses y medio... Y la verdad veo una Cali con desesperanza. La gente aquí se está encerrando a las 7 de la noche por temor a que los roben, los vieran o los maten. No podemos olvidar, Camila, y toda la mesa que Cali en este momento es considerada la ciudad más violenta de Colombia. Yo les digo a ustedes, viene una ciudad en la cual más del 50%, más de 50 frente a cada 30 eh, habitantes que hay. El 48 48.4% frente a cada 100.000 habitantes que registramos es una cifra que es demasiado alarmante. Yo he hablado con muchísima gente y la percepción de inseguridad aquí es del 82%, o sea, de cada 10 personas, 8 se sienten inseguras. Solamente, mira, para mencionarte un caso, este enero 31 del año 2023 hemos registrado 82 muertos. ¿Qué quiere decir? que definitivamente la cifra que dijo el alcalde de Cali está completamente desbordado porque no se va a cumplir menos 800 muertos que están calculando en 2023. Claro. ¿Qué quiere decir? Que esto está muy violento en la ciudad de Cali.
0: Pero mire, ya que entonces usted está diciendo que ese es uno de los problemas fundamentales de Cali, el tema de la seguridad y siendo la ciudad más Ajá. violenta del país, y en su condición de exministro de Justicia, me... Permito preguntarle sobre la reforma, entonces, que está socializando el ministro de Justicia actual, Néstor Osuna. Porque este fin de semana el doctor Osuna dio eh, varias entrevistas. Además, a través de sus redes sociales empezó a contar punto por punto de lo que es eh, su proyecto de rebajas de penas y de resocialización. ¿Usted cómo ve ese proyecto eh, del ministro Osuna? Porque quienes lo critican dicen, ah, no es que van a sacar a todos los presos a la calle.
2: Mira, Camila, hay que tener cuidado y el país recuerda cuando yo ingresé el 5 de octubre del 2020, que teníamos más del 54% de hacinamiento y logré bajarlo, desde luego con todas las directivas del INPE, con todo el personal que me acompañaba, al 16.5%. ¿Cómo lo logramos? Desde luego aplicar los subrogados, beneficios penales, metiendo más de 50 cárceles del país a, gente, a aquella gente que tenía la edad para darle casa por cárcel, los enfermos, hablando con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que a mí me preocupa de esta reforma. Yo conozco a Néstor Osuna. ¿Tú te acuerdas, Camila, que él fue mi compañero de la judicatura? De la es un académico, un tipo que actúa con muy buena intención. Pero tengo que expresarte mi preocupación. No estamos trabajando con angelitos. Mira, yo intervine 45 cárceles en forma simultánea. y Ustedes son testigos que de una sola celda en La Picota saqué más de 17 celulares. Y en todo el país ese día más de mil celulares de decomisados más de 1.500 car, decenas y decenas de kilos de, de, de coca armas, etcétera, etcétera también nos consta que desde cárceles periodones como La Picota la del bosque en Barranquilla la de Villahermosa aquí donde la encuentran en Cali, entre otras ordenaban todo tipo de asesinatos secuestros, extorsiones ya no me imagino pues que este tipo, tipo de beneficio vaya a cobijar entre comillas a estos angelitos para que la inseguridad crezca más y más más que todo aquí en la ciudad de Cali. Yo me no imagino que sería el borde el, el borde de lo que la gente está esperando para irse al abismo. De modo que sí hay que mirarlo con claro. cuidado, qué le van a cobijar?
1: Doctor Ruiz, ¿por qué está tan disparada la, la inseguridad en Cali? ¿Por qué hay tantos delincuentes en las calles? ¿Y qué tan responsable es la actual administración de, de ese tema de violencia y de, y de hurtos y de atracos y de homicidios que se registran todos los días en Cali?
2: Mira, lo que pasa es que ya una le da temor opinar aquí porque ya el alcalde amenazó que quien opinara en contra de la administración le iban a denunciar penalmente, pero yo saqué un comunicado muy fuerte porque lo vamos a seguir denunciando. Aquí hay un desgobierno total, tengo que decirte, aquí no hay autoridad, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí paran los guardas de tránsito a cualquier tipo en moto, que ya no es moto, ya no es mototaxista, la grama ya son motoladrones. ¿Qué hacen estos tipos aquí? Agreden a los miembros... Del, del tránsito, agrede la policía porque es que hay un alcalde que no tiene autoridad, una persona que no quiera la policía a la fuerza pública otro punto importante que te quiero comentar es que a la ciudad de Cali le faltan más de 5 mil policías, entonces aquí no hay autoridad, aquí nadie no se concepta de seguridad otro, otro, otra crisis que tenemos es que las URI y estaciones de policía, la que preguntaba Camila sobre el hacinamiento carcelario resulta que tenemos más de 200 policías destinados hasta de que los capturan, a vigilarlos. ¿Por qué? Porque el alcalde aquí de Cali nunca fue capaz de construir centros transitorios, como lo dice la ley 65 del 93, diferentes votos mandatarios que se sí hicieron. Pues aquí en Cali, tú ves una cantidad de transporte ilegal, aquí es una cantidad de delincuentes que no pueden supuestamente portar a los primeros que la tienen, aquí antes de, de, de robarte te hieran o te matan. Es decir, la gente aquí está asustada. Mira, ya noche andaba por aquí en Cali a las 8 de la noche, 8 y media, es una ciudad fantasma. Así ya produce hasta miedo ya a uno salir porque uno cree que lo van a asustar a las calles.
3: Exministro, pero Cali, digamos que puede ser probablemente el reto más grande, el reto urbano más grande en cuanto a restablecer una situación de seguridad decente. Cali siempre se fue durante el conflicto una frontera o la última frontera urbana, ¿cierto? Siempre se dijo porque tenía una conexión con el suroccidente del país, eh, con el Pacífico también, en donde hay mucha droga, mucho, mucho, mucho tráfico de droga y también mucha actividad eh, violenta por parte de grupos armados. Pero siempre ha necesitado de unas iniciativas muy innovadoras. El alcalde Guerrero, por ejemplo, tenía como unos centros de monitoría de pensamiento que lograron identificar que las riñas, eh, después de unas borracheras, también causaban muchos homicidios. Yo sí quisiera que usted me contara, ya que todas las ciudades tienen faltas de policías, por ejemplo, ¿qué podría hacer usted de innovador apenas llegue que ayude a Cali pues a, a contraatacar esta situación tan complicada y de manera rápida y eficaz?
2: Mira, lo primero que tenemos que hacer, y que yo soy completamente desconcertado, recuerden, yo fui eh, uno de los promotores de la ley de seguridad ciudadana en estos momenticos la corte constitucional no la ha declarado inexequible. no se han pronunciado razón por la cual la ley está vigente, que quiere decir que aquellos que agreden a servidores públicos, aquellos que agreden a, a particulares de forma injusta aquellos que se cometen delitos ahí está listo para que opere la, la, el centro de reclusión como tal pero aquí hay un grave problema. El centro de reclusión de Villahermosa tiene capacidad para 2.300 personas, tiene 5.000, casi 5.000. Tenemos más de 2.000 internos en las jurisdicciones de policía en su condición, de sindicados y de condenados, que es crítica la situación. Entonces, muchos jueces dicen es que no tienen a dónde meterlos. Entonces, lo que se lo que tiene pensado es definitivamente hacer un plan de choque para poder tener instalaciones a dónde meterlos. Uno, desde luego, cada día quisiera hablar menos de cárcel, pero pues sería muy importante también que hay que hacer un trabajo social fuerte y de mayor generación de oportunidades y de estudio aquí en la ciudad de Cali otro punto de lo mire, que mire. me preguntaba muy importante y te lo respondo de la siguiente forma hay que desarrollar un sentido de pertenencia y de amor por Cali respeto por los derechos del otro y sobre todo las diferencias de que todos no podemos pensar igual Ahora otro punto importante, estamos cometiendo un gran error cuando perseguimos a aquella persona que se hurta un celular no tenemos que ir, escúchelo muy bien, tras de los grandes jefes de bandas delincuenciales. Yo estoy dispuesto a una n me el 1 de enero de 2024, sentarme con los grandes jefes de las bandas criminales para ahí logramos hacer una pacificación aquí en Cali. De lo contrario, inmediatamente le vamos a perseguir con toda la contundencia de la ley como tiene que ser. Sí, pero mire, mire, doctor Ruiz, es que sí. eh, le, quiero, le quiero hablar de los actuales alcaldes. Usted aspira a ser alcalde de Cali. Pero uno escucha, por ejemplo, a la alcaldesa de Bogotá y escucha al alcalde de Barranquilla, al doctor Pumarejo, y ellos se quejan mucho del papel de los jueces. Ellos dicen, las autoridades, la policía captura al delincuente en la calle, tal, tal, va ante el juez y el juez lo libera. Usted ha tenido la doble condición, usted tuvo la condición de juez. Usted fue de la República y aspira a ser alcalde ¿Usted cómo analiza ese hecho, ese cuestionamiento duro, severo Que le hacen algunos mandatarios de las ciudades de Colombia A los jueces que dejan en libertad eh, a quienes eh, la policía le costó un gran esfuerzo capturarlos? No, y tienes toda la razón eh, Yo fui, por supuesto, procurador ante el Consejo de Estado Con toda la opinión pública y también magistrado y presidente de la Judicatura O presidente de la rama judicial desde luego, y me levanté también muchos años en la en la rama judicial de citadora hasta secretario de, de, del Tribunal Administrativo del Valle. Lo que te quiero decir de una forma contundente es que tenemos que respetar la autonomía e independencia de los jueces. Es el primer elemento que te quiero decir. El segundo, nos encontramos frente a una Comisión Nacional de Disciplina Judicial que es la que se encarga de investigar disciplinariamente a los jueces o fiscales de nuestro país y si hay una irregularidad muy grave que raye con lo penal pues denunciarlo también penalmente yo estoy desarrollando un programa muy importante aquí en la ciudad de Cali para hacer un frente común en lo que nosotros llamamos ciudadanos eh, justicia, policía y alcaldía es que la justicia aquí no se puede dejar completamente sola tenemos que siempre, digamos, acompañarlo legalizando bien por parte de la policía para evitar que esos delincuentes salgan a la calle aquí, la, aquí los delincuentes se burlan de las autoridades Aquí es una permisividad absoluta. Aquí la gente, mire Camila, aprovecho para decirle esto. Mira, aquí en Cali la gente perdió completamente el civismo, el respeto hacia las personas. Ahora que colocaste tu Cali Pachanguero, te lo juro, mi corazón se alegró y me puse muy contento. Qué bonito recuperar lo que era Cali, la ciudad culta, cívica, educada. Que Eso no queda absolutamente nada. Estamos al borde del abismo acá.
0: Exministro, yo lo tengo a usted y acá tengo a todos mis compañeros queriéndole hacer preguntas sobre sus propuestas, lo que usted quiere para Cali y que por eso se lanza. Pero antes de eso, yo lo tengo a usted dentro de la corriente conservadora. Usted se va a ¿Sí? poner a, a recoger firmas pero usted, más allá de recoger firmas, porque todos los candidatos terminan recogiendo firmas. Esos son conservadores, liberales, de cambio radical, de la U, pero recogen firmas porque eso los hace como tener un, un proceso electoral un poquito más largo. ¿Usted va a recoger firmas y qué otros apoyos eh, está recogiendo? ¿Ya se ha sentado con, con otras colectividades para apoyar su candidatura a la, a la alcaldía de Cali?
2: Camila, mira, precisamente esa gorra que tú ves allí, el movimiento SOSCALI, en estos momentos hemos recogido más de mil firmas en dos meses que hemos venido recogiendo, Este movimiento lo, lo formaron Camila, eh, gente que me vio crecer a mí en el barrio en el barrio de Cito Agualanca en Comuneros, aquí en el barrio El Lido, una compañera del tribunal, y por supuesto el policía Ramón Elías Taborda, que fue el que me dejó entrar al Palacio Nacional a, a que yo vendiera dulce y poderme formar como tiene que ser. Esta gente conformó el movimiento SOSCALI que estamos más, quiere decir que actualmente soy un precandidato Lo que toca acabas de mencionar, Camila Mira, cuando el presidente Juan Manuel Santos me eternó para ser magistrado por mí votaron gente de la izquierda de centro, de derecha es decir, todos se agolparon a votar por mí, recuerda que yo sé 174 votos para, para ser magistrado y Quiero decirte que es la primera vez que aspiro a un cargo de elección popular Yo no he sido ni edil, ni concejal Absolutamente nada Yo estoy bien en la ciudad de Bogotá Pero quiero salvar a Cali De esta catástrofe que estamos viviendo aquí En este gobierno total De modo que si se si ha habido alguna coincidencia Por allí, han votado por mí Algunos de otros partidos Nada tiene que ver con esta campaña Que es completamente independiente
1: el eh, cali
2: fue el ombligo del paro nacional y un poco lo que, lo que le llegó al país es que salió a flote una división social que viene de años pero que capaz explotó entre una cali quizá olvidada de jóvenes, de personas que no tienen empleo, que también sectores eh, palenqueros, campesinos, indígenas y otro lado pues de pronto una cali industrial, agro, agroexportadora y todo eso. No sé qué opine de ese tema social y si usted de pronto quiere ser la persona que se para en la mitad y una posturas, ¿o cree que eso no es eh, problemático? Mire, hay que reconocer algo. Yo los últimos años, como ustedes lo saben, estuve en Bogotá porque el sueño mío era llegar a una alta corte y lo logramos. O ser el ministro de Estado lo logramos y ahora quiere devolverle todo lo que ha hecho Cali por mí. Te quiero decir que donde más firmas he recogido es en el oriente de Cali la gente más pobre y humilde reclamando seguridad, que haya autoridad aquí en la ciudad de Cali. Yo conozco como nadie la ciudad de Cali, la problemática que tienen acá, y tú lo acabas de decir, cuando hubo la inconformidad de los jóvenes aquí en, en Cali, nos dimos cuenta de que aquí en Cali hay que hacer definitivamente un trabajo social muy fuerte, por un reuniendo con muchos empresarios para que reactivemos toda la parte laboral, y mira cómo podemos trabajar 24-7 para poder... Cuando digo 24-7 es meter 24 horas en los almacenes para que en vez de un trabajador tengan tres. A, mire, estos días me conmovió tanto porque yo vengo de una escuela pública que se llama León 13. Y también el colegio que se llama Cooperativo Simón Bolívar. Entonces empezaron, a acompañaron, vieron cuando se enaguaron los ojos de ver el estado de ruina que amenazaban estas dos instituciones y ya restablecimos el campus deportivo de la, del cooperativo Simón Bolívar y ahorita seguimos con la escuela eh, León 13 quiero decirte que yo como nadie sé lo que es el tejido o sea que tenemos que construir acá y por eso vivo constantemente en el en el oriente de Cali te pongo un ejemplo rápidamente por ejemplo con educación los empresarios quieren adoptar una escuela cada uno me parece importantísimo que la padrinen y la puedan sacar adelante
0: eh, precandidato, le voy a decir, porque le hemos dicho ex ministro, pero usted ministro, en... precandidato, aspirante, no sí. sabemos qué decir. No, ya, dijo Wilson que precandidato. Vez, no <ríe> Wilson. Precandidato eh, de Oscali. Eh, hay mucha, ha habido mucha denuncia eh, pública respecto al, a cómo el actual alcalde Jorge Iván Ospina ha manejado los recursos públicos en Cali, eh, sobre todo en materia de lo que algunos consideran es abuso de los convenios administrativos. ¿Usted hará esto parte de su campaña? ¿Tiene, eh, digamos, el, la intención, el interés también de destapar esa olla de corrupción que muchos dicen se está hirviendo en Cali?
2: Muy buenas preguntas me han hecho, pero esta me encanta mucho. Mira, tal de lo más preocupante aquí en esta hermosa ciudad de Cali, junto con la inseguridad, es el tema de la corrupción, que para mí es de las más altas que se presentan en todo nuestro país. Es muy grave, déjeme decirle, eh, Camila, Claudia, toda la mesa, para mencionarlo a todos nuevamente, es grave la desviación de recursos que, que, que en mi criterio, deberían ser invertidos en el mejoramiento de la crítica situación de la ciudad. Ustedes saben, mire, casos de sobrecostos, millonarios eh, gestos en la contratación, excesiva burocracia, contratos que se entregan a dedo, se otorgan recursos para obras que no se realizan ¿eh? prácticas ilegales que están haciendo pues desangrando la ciudad porque en el de todos los recursos de los caleños necesitamos una administración transparente que rinda cuenta ante los entes de control y ante los ciudadanos, ¿para qué? para poder manejar los recursos adecuadamente, miren días pasados yo, yo lo, le, 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 lo vuelvo a repetir aquí en su medio de comunicación. Hombre, el señor fiscal general de la Nación, a que tengo los mejores de los conceptos, y yo me entro a la doctora Margarita, Carlos Hernández Rodríguez. Hombre, actúen con contundencia, no importa la persona que sea, pero es que aquí en Cali la gente ansía. Es una ansiedad muy grande que se aplique la justicia como tiene que ser.
1: Doctor Ruiz, Medellín tiene metro, Bogotá por esos días discute. Eh, si el metro debe ser subterráneo o aéreo y en Bogotá Cali, no tiene
0: metro. metro Bogotá no tiene metro usted no, no compararnos con Medellín de... Hugo Mario Bogotá, no, Medellín metro, tiene metro pero... nosotros llevamos discutiendo 60 años si tenemos metro Cali ni siquiera discute si <risa> tiene metro y si quiere claro, tener metro
1: ni, ni siquiera lo, discutí, ni, ni lo discutimos ni, ni hablamos de, de la posibilidad de un metro para Cali Camila porque es que el sistema actual que es el sistema de transporte masivo el mío pues está quebrado, lleva más de 10 años trabajando a pérdida y, y hoy lo, los caleños, la mayoría de los usuarios del transporte público utilizan el transporte informal o pirata ¿cuál es la, la propuesta suya, ex ministro, para, para resolver el tema de la movilidad en Cali del transporte eh, de los ciudadanos?
2: Oye, Mario, ¿cómo te parece a ti a toda la mesa que hay gente que se preocupa desde luego por la seguridad de uno a determinar un cargo delicado como este, pero yo me meto allá al oriente de calle Agua Blanca a montarme en el mío. Recordemos que el mío, Hugo Marque, movilizaba más de 500 mil pasajeros diarios. Un día están movilizando, tristemente, apenas 240 mil. Mire, me he montado en un bus, ejemplo, de Agua Blanca, el Poblado 2 hasta la Ermita. Escúchenlo bien, 23 minutos, pero la frecuencia me tocó esperar ahí. 35 minutos, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más y más buses Yo le quiero apostar, Hugo Mario A la salvación del mío Porque soy una persona consciente La gente que busca, busca varios aspectos el primero, el tiempo, es decir, que me demore poco Para llegar a mi destino Segundo, que haya seguridad Porque la gente, mira, ya pasado me, me subí en el mío y hablé con un señor Y me dijo, mire, ando con mi tarjetita Ida y regreso, y con la seguridad en el bolso Que me da miedo que me atraque o Esa percepción pues, de, de inseguridad hay que quitarla es que haya seguridad Tercero, que haya confort Que la gente vaya en buenas instalaciones Y cuarto, la parte económica Si yo voy a abordar un bus Y, y que me va a cobrar cinco mil por trayecto el uno le cobra 2.700 O voy a abordar mi carro particular Que va a gastar 20000 mil pesos Abordo el mío Porque es un servicio que me va a prestar todas esas comodidades Te quiero decir algo Mira, el mío hay que salvarlo Yo no me imagino, como tú lo acabas de mencionar Si definitivamente por las deudas que tiene la administración con el mío vayan a liquidarlo, creo que sería el acabose para Cali porque Hugo Mario, tú lo sabes más que yo aquí viene gente de Palmira, aquí viene gente de Candelaria gente de Jumbo, gente de Jamundí ¿qué haríamos con toda esa gente que aborda constantemente para enlazar con el mío? de modo que yo le voy a apostar al mío no sé qué vamos a hacer, pero necesitamos eh, sacarlo adelante porque es el transporte que se movilizan aquí todos los cariños gente que viene de afuera
0: pues mire, ex ministro de Justicia, hoy aspirante a la alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, yo sí le quiero agradecer eh, que nos haya regalado estos minutos y pues desearle mucha suerte en esta nueva tarea que es eh, pues la candidatura de la capital del Valle del Cauca. Ahora esto que lo quiero preguntar no es, y es para para despedirlo, no es como candidato, sino como también eh, una figura política importante. Este fin de semana se llevó a cabo la tercera reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Fue una reunión a puerta cerrada. Quien está convocando esas reuniones es un abogado que se llama Héctor Carvajal. Ese abogado que para el mundo de... Pues de la opinión pública es casi que un nombre completamente desconocido, se está volviendo ahora un nombre bastante relevante. La revista Cambio publicó este fin de semana un artículo en donde habla cómo el señor Carvajal, que está convocando esas reuniones entre Uribe y Petro, por haber sido abogado por un lado de Petro y por el otro lado de los hijos de Uribe, podría ser el próximo fiscal general de la nación que es todo el, el punto neurálgico de esas reuniones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, sobre todo lo que se especula, porque no sabemos qué se habla específicamente. Pero sí, muchas personas dicen, ahí se pueden estar eh, pactando algunas cosas de hagámonos pasito y lo más importante es quién va a llegar a la fiscalía. En ese artículo se dice que usted es el que le está haciendo la campaña al señor Carvajal en la Corte Suprema de Justicia con sus amigos magistrados. Quería preguntarle, doctor Ruiz... ¿Usted está en esas? ¿Le está haciendo eh, campaña y le está ayudando a tener reuniones al señor Carvajal, abogado que está convocando las reuniones entre, entre Petro y el expresidente Uribe?
2: Mira, Camila, recuerda que a mí nunca me molesta que ustedes me pregunten nada. Me sorprendes con la pregunta, porque quiero decir lo siguiente. Al doctor Eto Carvajal yo lo conozco hace más de 15 años. Es más, recuerdo que fue de los primeros abogados que conocí eh, cuando llegué a la ciudad de Bogotá a radicarme allá. Te Quiero decir que eh, me, alguien me comentó de esas reuniones y todo, por ejemplo, yo tengo una finca ahí en las afueras de, de Bogotá donde yo comparto con mi familia, muchísima gente va a hacer deporte allá, es posible que él haya ido allá porque mi finca es un lugar de amigos y de amigas, pero yo respeto mucho la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, es más, mira, eh, Camila, estamos, si mal no estoy como a un año en la elección del próximo fiscal general de la nación está más pronto la, la elección de los alcaldes y gobernadores Claro. Bien como venternos en esto, creo yo, por pues, repito, yo lo conozco, claro. Pero que
0: doctor Ruiz, padres. no nos vengamos con cuentos que usted sabe cómo funciona la justicia y a pesar de que al doctor Barbosa le falta un año para terminar su periodo desde ya se está hablando quiénes son los posibles candidatos a reemplazarlo y cuál será la terna que presentará el, el presidente eh, Gustavo Petro a la corte, y precisamente uno de los puntos neurálgicos de esa eh, relación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe pasa por quién llega a la fiscalía y por eso precisamente se habla de si esos acercamientos entre dos de los líderes eh, de, dos de los líderes que son completamente opositores en términos ideológicos durante décadas en este país que hoy estén sentados a manteles la pregunta es si ahí está en juego el tema de la fiscalía y si quien está convocando esas reuniones que es el doctor eh, Carvajal será el próximo eh, fiscal y ahí usted empieza a jugar y, y a estar en la mitad porque usted le está convocando reuniones ¿Sí le ayuda a usted al doctor Carvajal a sentarse con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
2: Camila, no. Es más, estoy radicado aquí en, en, en Cali, como tú lo sabes, y muy esporádicamente voy a Bogotá. Lo te repito, es posible que haya coincidido porque va mucha gente a mi finca a hacer deporte conmigo, pero yo te puedo ir de frente que le he hecho campaña porque no es así.
0: Y usted cree que el, que el doctor Carvajal, que hoy empezamos a conocer, pero que usted lo conoce desde hace mucho tiempo, doctor Ruiz, puede llegar a ser fiscal general de la nación?
2: Camila, después de que tengan todas las condiciones para ello, bienvenido sea, yo no tengo, digamos, esos alcances con la Corte Suprema de Justicia, recuerda que yo pertenecí a la Judicatura, no a la Corte, pero bienvenido, un colombiano que tenga todas las calidades, y me parece que él las tiene para ello, u otra persona que tenga el presidente, yo no tengo ningún inconveniente con eso.
0: Doctor Wilson Ruiz, ex ministro de justicia, ahora aspirante a la alcaldía de Cali, mil gracias por habernos atendido, mucha suerte en esta carrera que yo creo que va a ser la más difícil que usted ha emprendido en, en su sí. vida porque la política electoral no es fácil. Feliz día.